0: Ascultați Radio
1: Agape.
2: Agape. 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 Agape
0: Ora de conciliere cu Lucian Bădescu
1: Bună seara, dragi ascultători! Așa cum v-am în fiecare vineri. Avem un subiect la ora de consiliere. Subiectul din această seară este De ce facem ceea ce facem? Dar mai întâi, să începem cu întrebările care au venit de la ascultători. Corneliu ne întreabă Părerea ce o din jur și-a lăsat o amprentă negativă asupra persoanei mele. Din această cauză, imaginea mea de sine este foarte scăzută. Ce sfaturi oferiți în acest caz? Ce pot să fac să am o imagine de sine sănătoasă?
2: Sfatul pe care îl pot da lui Corneliu este să-l întrebă de unde până unde imaginea celor din jur despre el îl interesează pe el. Cum de noi ca oameni am ajuns la concluzia că cei care ne formează nouă modul de a fi sunt Persoanele aleatorii din viața noastră, cum de vecina de la scara 2 sau neagică de la muncă atât de rapid și atât de ușor, printr-o strâmbare de nas, ne fac pe noi să ne îndăuim de propria valoare. Am zis așa, sfatul pe care îl dau lui Cornel este întâi să se analizeze pe sine, să vadă cum e posibil ca oameni oarecare de pe stradă să-și poată manifesta o opinie pentru noi și ea să fie atât de puternic recepționată de către noi. De ce ne lăsăm atât de ușor influențați? Și ca să putem să ducem răspunsul la capăt, te-aș întreba eu pe tine, Geo, personal. Cât de ușor te lași tu influențat de o vecină care strâmbă din nas când te vede sau de un amic din trecutul tău care îți spune ceva negativ sau îți face un reproș cu privire la un eveniment de acum 10 ani.
1: Să ajungă să te influențeze, să-ți influențeze părerea despre tine e un pic prea departe. Ai ascultat mult prea mult timp părerea ce o din jur, una la mână, doi la mână, cu siguranță ai făcut ceva bun în viață și cu siguranță a fost cineva lângă tine și ai ai făcut o treabă bună și ai ignorat acea părere și asculta pe cei care au Da, mai trebuie să mai, mai îmbunătățești Da, nu e chiar foarte bine Da, merge Pentru că aici, în, în Anglia Este o cultură foarte pronunțată Foarte E adevărat, mult este prefăcătorie Dar oamenii nu uită să se încurajeze unul pe altul Și atunci când cineva face o treabă bună Își primește încurajarea Și merge mai departe Pe când în România, parcă abia așteptăm să-l descurajăm, abia așteptăm să-i găsim o chichiță în ce a făcut el ca să-l punem la zid. Nu contează restul ce a făcut bun. Ok.
2: Eu sunt mulțumesc pentru răspuns. Și atunci, pe bază răspunsului tău, haideți să completăm răspunsul pe care îl dăm interlocutorului nostru. În primul rând, există o frază care am citit și eu zilele trecute pe Facebook. Să nu accepti opinia unor oameni cu privire la tine și anume a acelor oameni cărea tu personal nu le-ai cere niciodată sfat. Da, am văzut și eu. Da, propoziția este foarte, foarte clară și se face o distinție între a asculta ceea ce este absolut necesar, a cere sfatul, intră în aceea sferă și la faptul că nu oricine este îndreptățit să-și dea cuprerea despre tine. Și anume, sunt îndreptățiți aceia care... Uh, sunt și uh, căutați de către tine pentru a primi un sfat de la ei. Nu oricine strâmbă din nas uh, are dreptul să strâmbe din nas la adresa mea, pentru că uh, pur și simplu este un act de agresiune. În mod normal, noi ar trebui să luăm în, în considerare părerea oamenilor care ne-au format părerea unor oameni care au avut rezultate în viața lor în domeniul care ne interesează pe noi. Pentru că există, să spunem, un patinator de renume și uh, el, dacă mă vede bine cum patine, se poate Strâmba la mine, dar pe mine nu mă interesează patinajul. eu nu știu să patinez. de aceea dacă m-ar vedea oricine pe patinez să strâmba, nu numai un campion mondial. Și atunci pe mine nu mă interesează părerea nimănui despre faptul cum patinez eu, nici măcar unui campion mondial la patinaj. Deci oricât de bun ar fi omul respectiv, dacă nu face parte din lumea mea, dacă nu este pe drumul pe care eu mi l-am dorit și l-am visat... Și așa mai departe uh, Pur și simplu nu mă interesează Opinia lui Dar uh, vreau să Ne întoarcem un pic După această uh, idee la, la ceea ce ai spus tu Că în România Lumea vrea să te lovească Noi avem ceva ciudat în țara noastră uh, Cred că undeva în istorie Am învățat și noi disciplina Prin influența pe care am primit-o de la ustrieci sau de la nemții, însă uh, acum noi în România folosim o noțiune disciplină din ceau mai uh, țin minte bunicii noștri care au învățat de la austrieci și de la nemții, adică poate mai puțin de 10% din ceea ce înseamnă cu adevărat disciplină. Uh, ceea ce românii folosesc astăzi pe, pe poze disciplină, modul în care se tratează unii față de alții, este uh, teroarea. Dacă te duci, începând din școala generală, continuând cu relațiile dintre vecini și culminând cu atmosfera de la muncă, românii știu să uh, trateze pe cei din jur prin teroare, prin teroare, dacă vor să realizeze ceva. Agresiune continuă. Ideea aceea că pe copii să nu i pup decât atunci când ei dorm, le-a permis generațiilor întregi de părinți români să nu aibă niciun strop de afecțiune față de față de copiilor și să îi trateze așa cu lovituri, cu răceală, să nu zic despre, cu și, răceală și copii copiii
1: știți? să se simtă să nu se simtă suficient de buni în fața părinților niciodată.
2: Oh, niciodată, da. Tu nu ești bun ca ăla, tu a... A, știu că era foarte interesant, tot pe Facebook citisem Mă, voia care ați crescut cu ideea, a, ce o să zică lumea? Ia da. spuneți până spune la urmă, ce a zis?
1: <gătă-i>
2: a fost foarte interesant a, asta, pentru că propoziția asta, ce o să zică lumea Și iarăși citez, a ucis mai multe vise decât orice altceva noi suntem educați de mici, sau am fost, să zicem, generația mea, cu ce o să zică lumea, cu oprobiul majorității, cu vecina de la Scara 2, cu Nea Nicu de la Habarnam secție, care să-și dea cu părerea și noi să-i acceptăm bunătatea noastră pe toți ca fiind supervizori. Păi, nu sunt supervizori. De ce ar fi?
1: Când vine vorba de realizările altora, îmi vine minte poezia Cuiu din școală în care... Cei care se bucurau de realizările inventatorului Cuiului, în lua să-l laude, îl apostrofează cu cuvintele așa cui făceam și eu, însă vezi, nu m-am gândit.
2: Da, foarte tare. În primul rând, noi suntem sensibili la critica celor din jur pentru că am fost educați în mod complet eronat, așa. Și am mai adus în discuție faptul că disciplina pe care o folosim noi reprezintă mai puțin de 10% din disciplina pe care părinții, bunicii și cea mai departe au încercat ei să o învețe din zona germană. Ce a rămas, deci? Teroarea. Să se țipe, să îl pui pe cel de lângă într-o poziție de inferioritate, să se manipulare ordinară, pur și simplu. Lucrurile astea au făcut foarte mult, foarte mult rău în istoria modernă. Școală grea, învățat, pe de rost, amenințări, faptul că trebuia să te compari continuu cu ceilalți notele spuse în public, au fost chestii dureroase, pentru că în psihologie S-a constatat că sunt șapte tipuri de inteligență complet diferite. Și ideea că poți compara copiii la școală este o absurditate. Deci este o absurditate. Școala nu are un asemenea rost și nu are o asemenea funcție și nu poate emite o asemenea pretenție să compare copiii. Păi da, gândește că unii excelează într-un domeniu al matematicii și sunt praf la limbi străine și așa mai departe. Da, și sunt copii care iau trei la matematică și ei vor deveni compozitori sau vor deveni poeți sau temir ce? Sunt meseriași extraordinar de buni care au patru clase. Deci, nu, sunt șapte tipuri distincte de inteligență și omul ar trebui ajutat ca să își găsească vocația. Nu o să i comparăm pe copii unii cu alții, nu o să ne comparăm noi unii cu alții și nu să permitem lui Neagică și lui Tanti Veronica, sau cum o cheamă pe vecina de la scara 2, să-și dea cumpărerea despre viața noastră. Am stabilit întâi un prim fapt factor greșit. De ce atât de ușor? ce dăm la părea celorlalți, pentru că așa am fost educați.
1: Ce sfaturi dai celor care au acest obicei de a pune oamenii la zid și și poate nu-și dau seama?
2: Păi, în primul rând, haide să vedem cum își permite cineva să acuze și să condamne oameni. Păi, își închipuie în, în, în mintea lui că... A fost numit pe post de zapciu, i s-a dat un bici în mână și el acum trebuie să... Nu, asta face parte tot din uh, proasta educație a românilor în care fiecare se crede. Șef, lombelico del mondo, este fiecare român, asta e genera noastră latină și noi bruscle și pe toate ca atare trebuie să-i corectăm pe cei din jur. vezi frate, de treaba ta, de ce te interesează? Eu am sesiza prima dată lucrul ăsta la mine în oraș. Fiind născut și crescut în Reșița, un oraș din Banar, cu influență puternic germană, am observat cum se tratau bănățenii între ei și nemții. Destul de rezervați, nu își cu părerea unii despre alții, se ajutau uh, politicoși. Frate, cum treceai uh, uh, granița și te duceai în Oltenia? Deci trezeai în curte la tine acolo cu vecina, aia din deal, vecina din vale, vecina de pe Sărâu. brusc apărea un latine în curte, neinvitat și își dădea cu părerea. Eram în vacanță la bunica și o vedeam pe, nu știu care, Tanti Vasilica, că îi spunea bunicii mele, „Angela, da uite-te, pocnește-l, uite ce făcut. Pur și simplu face parte din din genă și din etugația noastră latină și din dezvoltura noastră ca să ne dăm cu părerea unii despre alții pentru că la bază există această comunitate nu neapărat comunitatea satului sau a cartierului dar o comunitate mică, un grup mic din care cu toții facem parte și care noi considerăm că este omogenă și noi considerăm că în grupul nostru mic cei care stăm pe ulița care merge în deal, care dă încâmpul cu porumb, de exemplu, ar trebui să ne ajutăm unii și să ne sfătuim unii și să ne corectăm unii și a mai departe. Nu e nu-i chiar așa. Deci viața mea nu este un bun comun. Normal că eu ascult părerea celor din jurul meu pentru că așa mă pot analiza. Eu, în persoană, la vârsta pe care o am, țin cont de părerea fiecărui om, dar o analizez în contextul în care eu știu Că acel cineva are o valoare Și ce valoare are pe domeniul pe care el mă critică Sau își dă cumpărare viața mea Deci o utilizez într-o formulă Și atunci este suficient ca să-mi zâmbească Un om pe care eu îl consider de valoare Un profesor sau dacă lucrez Fac o lucrare pentru cineva și să văd mulțumirea pe fața clientului Este suficient de să văd un gest și nu-mi trebuie altceva
1: Venim vorba despre ajutare ca ai spus mai devreme Am primit o întrebare Cineva spune că a ajutat foarte multe oameni Și încearcă să ajute oamenii Pe ceilalți, în special români Dar se întâmplă din când în când Să mai apară câte o persoană Care nu are cele mai bune intenții Și profită Uneori Ca pe românește de țeapă cum ne putem feri, cum îi putem recunoaște pe cești oameni care nu au cele mai bune intenții? Există o metodă în care putem citi, în care putem selecta oamenii în, care, în fața căruia să ne deschidem, poate, casa?
2: Mai o metodă infailibilă și care să funcționeze la toată lumea, nu există. Și după 20-30 de ani de luat zepe la oameni, atunci îți frumezi așa una, așa se asimți. Asta este clar, dar Sunt și aici niște principi Noi ne comportăm În dorința noastră de a face bine Ca și cum a fi mai bun Decât Dumnezeu însuși Păzând un om în lipsă Vrem să-i dăm Un ban, un ajutor Sau dacă n-are de lucru Vrem să-i dăm un job Însă de multe ori Necazul care vine peste omul din jurul nostru este ca rezultat al actelor sale. Și nu e bine să te grăbești să ajuți un om în lipsă până nu analizezi corect situația în care este. Pentru că dacă tu vezi un om dezbrăcat, să zicem, pe stradă, trebuie să înțelegi că omul ăla și-a băut toți banii și-a lăsat familia săracă și acum a merge dezbrăcat pe stradă să vadă dacă poate să fură ceva sau să păcălească pe cineva să-și are imediat de băut. Deci nu te grăbi să ajuți un om care este în probleme. ia câteva secunde, minute, cât e necesar să afli cum de a ajuns acolo. Pentru că sunt oameni care cu adevărat au nevoie și ajutorul tău face diferența între viață și moarte. și sunt oameni care sunt profitori și care au fost ajutați de 10 ori și au păpat totul. Deci, primul răspuns la întrebarea ta este că înainte de a te implica în viața cuiva, analizează trecutul lui, background Pur și simplu, nu te grăbești să ajut pe cineva dacă el nu îți cere sau dacă nu ai verificat că este într-o problemă reală. Pentru că sunt oameni care... Nu vor să ceară ajutor, deși uh, ar fi cazul că pur și simplu sunt sfioși sau nu vor să-i deranjeze, consideră că ei nu merită ajutor. Oameni smeriți pur și simplu. Și atunci, normal că îi ajuți pe ei. Și imediat îți vor răspunde sau vor face la rândul lor. Bine, și sunt oameni care trăiesc cu ideea că toți sunt obligați să le dea lor. Există acest sentiment al omului care nu s-a maturizat Niciodată dincolo de vârsta de 8 ani și a rămas cu ideea că dacă nu mai este tata și mama, toți ceilalți oameni de pe planeta Pământ trebuie să facă uh, ceea ce părinții lui uh, uh, trebuiau să facă și n au făcut și anume să le dea lor pe gratis, nu mai jucării, nu mai bucurii. Ești obligat moral față de familia ta. Da? Ești obligat să-ți vezi copiii, să-ți vezi părinții, să-ți vezi socrii, pentru că ei sunt rudele de gradul întâi. Într-adevăr, dacă ai ceva cu ce să ajungi, tu trebuie să te gândești că investești în omul acela, dar nu dai pe gratis, așa, nu arunci cu bani. Nu, nu este. Nu... Am văzut și eu cum este în, în Londra. Oamenii muncesc până nebunesc, până își dau duh, pur și simplu. Și... Câștigi într-adevăr mult, dar și cheltuielile sunt mari. Lucrurile pe care le discutăm noi le știu și cei din jur. Însă, ceea ce vreau să subliniez acum este că, 1. Nu ești obligat să ții cont de părerea oamenilor care nu fac parte din lumea ta. Nu ești obligat să te simți trist când cineva se strâmbă la tine. Pur și simplu îi dai ignor. Treci pe lângă, îi zâmbești, îi saluți, mergi mai departe. Există un grup de oameni însă de a păreri părere trebuie să ții cont. Cei care au reușit în domeniu care te interesează pe tine, cei care muncesc în domeniul care te interesează pe tine, cei care sunt profesori în domeniu care te interesează pe tine, pur și simplu, atâta poți să faci. Atâta este și normal. Concentrează-te pe ceea ce faci și nu ți disipa energia așa în, pe șapte cărări.
1: Dacă tot... Mm. a schimba subiectul un pic pentru că în legătură cu sfatul ajungem, fiecare ajunge la o anumită vârstă și la o anum, altă, vârstă, și altă vârstă la care fiecare ne, ne dăm seama de anumite lucruri și ne gândim da, de ce nu, nu m-am gândit la chestia asta atunci îți dai seama că ai un, un potențial îți dai seama că unele lucruri nu sunt atât de importante dar toți din jurul toții l-au spus când erai mic când erai adolescent. mă, trebuie să fii mai așa, 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 așa dar l-ai ignorat și acum îți dai seama de adevărat lor, adevăratul lor potențial și parcă ești lumina, parcă ai mai multe puteri să faci mai multe chestii există cumva o scurtătură ca să ajungi mai repede la acelea și să înțelegi și să iei pentru tine mai repede Sfaturile celorlalți?
2: Măi, teoretic zic exista Practic nu există Pentru că Sfaturile celor din jur Noi le ascultăm, le înregistrăm le Lucrăm cu mintea Însă Zona noastră Rațională Conștientă Reprezintă doar 8% din activitatea umană Deci Conștientul uman este responsabil pentru 8% din ceea ce face omul. 92% din gesturile noastre, trăirile noastre, realizările noastre, își au originea în subconștient uman și chiar mai adânc în genetica umană și sunt lucruri care se înregistrează acolo din păcate prin suferință. Deci din păcate. Sunt gesturile reflex care se formează cu, după multă muncă, mult efort, multă durere, bucurie, de să nu excludem și bucuria, dar multă muncă. Deci, oricât de mult aș primi eu sfaturi bune, minunate, le țin minte puțin și apoi le uit. Eu însă trebuie să trăiesc ceva în legătura cu acele sfaturi pentru a-mi intra pe subconștient și a apărea ca un gest reflex până la sfârșitul vieții mele, acest impact, însă, îl dă munca asiduă sau suferința sau lucruri care le memorezi și rămân acolo pe, pe subconștient adânc, așa am până în inconștientul uman. Și doar așa ele pot fi capabile să fie un semnal de alarmă în toate zilele vieții tale. Dar ca să ai niște marcări atât de profund și atât de nici trebuie să fi lucrat cu ei. Doar a primi un sfat, oricât de bun ar fi el, nu este o soluție. Nu-l poți memora, nu. Eventual că ți-l tatuiești pe mână și te uiți așa la el ca la ceas. De ce facem ceea ce facem? Sună puțin comic, însă această întrebare ar trebui să ne însoțească non-stop. De ce facem ceea ce facem? Am analizat până acum problema colegului nostru, Cornel, care în momentul uh, în care cineva își uh, manifesta o opinie negativă despre el, se simțea trist uh, și apăsat și se al lui uh, scădea. Deci, de ce facem ceea ce facem? De ce luăm în considerare atât de ușor părerea celor din jur despre noi? Și am venit, eu și cu CEO, cu primul răspuns. Pentru că așa suntem educați. Să ținem cont de părerea celor care fac parte din grupul nostru mic, vecinii, de scară, colegii, de muncă. Asta e atmosfera în care nu am fost crescuți în România. Însă, ar fi bine dacă nu am avea o problemă cu caracterul poporului nostru caracter foarte frumos ilustrat de ideea să moară și capra vecinului românii nu sunt bine intenționați vis-a-vis de vecinilor, vis-a-vis de cei din naturajul lor, cunoștințelor chiar a prietenilor există o continuă concurență Sădită de către școală O școală uh, Care a făcut lucrul ăsta Într-un mod criminal uh, Deci uh, Școala română care a sădit o continuă concurență Între copii Și atunci noi creștem Și ne ducem la muncă Ne ducem la specializări Trăim în uh, altă societate Și ne concurăm unii pe alții Și nu căzăm să ne sprijinim Ci să arătăm că suntem mai buni De aceea în momentul în care aproapele tău se strâmbă la tine, te tratează într-un mod uh, defectuos, te descurajează, tu tinși ca să îl iei în considerare, pentru că ai fost educat așa. E, ar fi bine, cum fiecare învățare și un dezvăț, această educație ta să se completeze cu faptul că nu merită să iei în considerare pe toată lumea. Apoi, am mai specificat că trebuie să existe un grup de oameni care fac parte din domeniul tău de activitate și care sunt buni în domeniul tău de activitate, acolo o părere trebuie să conteze și să o cauți tu. Și acum, de ce facem ceea ce facem, totuși, pentru că nu au fost suficiente aceste două răspunsuri? De ce atât de ușor acceptăm părerea celor din jur? Uh, Am mai avut noi emisiune în care am afirmat că omul este un sistem informatic și el se hrănește cu informație. Omul este un sistem energetic, termodinamic. El se hrănește cu căldură. Pe această căldură o transformă în în, transformarea structurii sale interne și cu această căldură care o primește, după ce o folosește pentru sine, el mai poate face ceva pentru ceilalți. Deci omul are nevoie de căldură pentru a exista Iar această căldură este afecțiunea, este dragostea, este atenția Sunt multe forme de energie și de informație care intră în noi și ne alimentează Omul trăiește, deci rănindu-se cu dragoste, cu atenția celor din jur Cu grija celor din jur, cu orice formă de căldură umană pe care o putem defini noi la un moment dat și atunci când cineva îți dă atenție, tu automat îi dai acces la sufletul tău. E prima greșe. Nu trebuie să dai acces oricum pentru simplu fapt că îți dă atenție. Și în autobuz, hoții de buzunare îți dau atenție. Pentru a avea acces la portofelul tău. Este aceeași logică, este același fenomen. Trebuie să te maturizezi și cred că suferința a dintre noi trebuie să se încheie odată și să se transforme în maturitate. Cam asta ar fi cu ideea de ce facem ceea ce facem și de ce permitem celor din jurul nostru să ne dezamăgească atât de ușor.
0: Ora de conciliere
1: Iată ca în fiecare emisiune Maria ne-a obișnuit cu prezența ei plăcută Bună seara. Bună seara! Discutăm despre cum ne influențează mediul și cei din jur și de ce facem ceea ce facem. Um,
0: da, da păi eu consider că marea majoritate a, a acțiunilor noastre sunt de fapt o reacțiune a ceea ce luăm din exterior. Noi de fapt reacționăm cum a, cum ne influențează familia, ce gândește soțul, ce gândește soția, ce gândesc prietenii, dacă fac asta sau nu fac asta, știi?
1: Vrei să zici că ne lăsăm duși de val?
0: Luăm în considerare foarte mult ceea ce spun ceilalți. Parte din cultură și parte din din ceea ce am învățat la biserică, părerea mea. Că și la biserică când mergi, pui baticul din considerente ca femeie, da? La biserică la care știi că se pune baticuț, l pui și tu. Pentru că ce o să zică? Să nu fii pricina de potignire. Să... să fii și tu ca ceilalți. Să nu fii tu oaia neagră. Știi? Când, când începem să, să ne formăm ideea de a, de a asculta de ceilalți și când suntem rebeli, ce se întâmplă de fapt? Când noi suntem rebeli și o luăm pe cale cu totul neașteptată de prieteni, când efectiv prietenii și familia sunt What? Cum ai făcut asta? Cum ai îndrăzniță?
2: Da, da mulțumesc, foarte, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, uite că mai urcăm un nivel. Am început să povestesc cum noi suntem educați să ascultăm de cei din jur. Pentru că ni se explică că fac parte din grupul nostru, suntem o esență cu toții, cu toți cei de pe stradă, cu toți vecinii de pe ulița care mergem de-al unde e câmpul de porumb și așa mai departe. Genetica noastră latină și stilul acesta coleric... Ne ajută să ne amestecăm unii cu alții Să ne băgăm nasul fiecare întrebări treaba celuilalt și așa mai departe Când începem să fim educați Să ascultăm de cei din jur De mici Însă, pentru că Maria a vorbit acum Despre noțiunea de rebel O să spun cu bucurie Că Dumnezeu a lăsat această Rebeliune A, a persoanei și mulțumesc lui Dumnezeu că la un moment dat omul începe să se revolte, omul începe să devină puțin răzvrătit. Fără această revoltă noi nu am fi avut reforma de acum jumătate de mileniu. Deci suntem educați, să fim obedienți, să fim una cu societatea, să facem ceea ce ni se spune, nici să introduce o disciplină românească prost înțeleasă în care... înlocuiește disciplina pe care am văzut-o noi la alte popoare și am fi dorit-o și noi ca români în societatea noastră. Și atunci, copilul ascultător primește picătură cu picătură și cu picătură lovituri împotriva interesului propriu. Și la un moment dat se umple paharul. Atunci, Începe lupta împotriva sistemului Atunci începe să conștientizeze că el este unic Că el are un alt interes Că el nu face parte uh, obligatoriu din grup Și nu servește fără discernământ interesele grupului Că până la urmă nu suntem cu toții membri în mafia uh, siciliană Și să facem ce ne se ordonă de la uh, vârf Și această rebeliune este de fapt o manifestare a personalității umane Cei care au trecut prin asta au avut fericirea să își manifeste personalitatea unică Și dorințele acestei persoane care este cel care se maturizează Cel care se conștientizează pe sine Și fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, am trecut prin această stare și lucrul acesta este nu doar analizat în general în, în literatură și în cinematografie, ci și ca studiu în, în psihologie. Este bine să punem la îndoială autoritatea care se existe asupra noastră. Mă îndoiesc, deci gândesc, spunea filozoful de cart. Și să continuăm să ne punem întrebarea de ce facem ceea ce facem. De ce ei, care sunt acum pe post de tutori, fac ceea ce fac? Pentru că și eu au fost victime la un moment dat și au devenit ulterior călăi. Vom urma și noi aceeași cale cu alor. Deci am suferit, am înghițit multe și din postura de victimă vom ajunge la maturitate să facem rău la rândul nostru generației care urmează după pentru că se pune problema uh, de ce suferim, ca să învățăm că există rău să ne exprimăm o opinie personală, faptul că nu ne place răul și dacă nu ne place răul cu adevărat, nu îl vom practica niciodată ne răzvrătim împotriva unui sistem care ne constrânge Asta înseamnă că noi am crescut destul de mult Și această carapace nu mai este suficientă Pur și simplu ne strânge Ne liberăm de aceste chini Și ne dezvoltăm în continuare personalitatea Asta este fenomenul în general Este bine să facem ceea ce zice lumea În prima fază că nu cunoaștem altceva Dar în momentul în care putem să Deosebim binele și răul pe pielea noastră Și e bine să ne hotărâm. Ne-a ajuns răul care l-am înghițit? Stop, supunerii Vrem să facem rău altora? Păi trebuie să fim conștienți Că această transformare din victimă în călău Este o transformare conștientă Și există un preț, Un preț pe care omul îl plătește pentru propria stricăciune. Vreți cumplit și nu vom atinge acest subiect în emisiunea de astăzi pentru că este greu și este mult de vorbit. Dar trebuie să conștientizăm că viața nu este o linie continuă, este cu suișuri și coborâșuri și faptul că cei din jur ne determină să trăim anumite sentimente și să facem ceea ce vor ei este doar început. Răzvrătirea este episodul 2 Iar episodul 3 Este să înțelegem De ce Nu suntem de acord cu uh, Ceea ce ni se spune să facem De ce aceia care sunt acum în poziție De doare fac ceea ce fac Pentru că ei cred că e bine Și cum putem noi să schimbăm lumea Din jurul nostru uh, Prin forța pe care Am uh, acumulat-o prin această luptă cu viața și cu educația care am primit. Acum, mai concret, această răzvătire începe cam în perioada liceului. Și dacă această răzvătire se face și cu acumulare de cunoștințe, va continua și în studenție și ulterior în primii ani la jobul care îl va avea fiecare dintre noi printr-o stare creativă. Această răzvătire are un uh, rezultat imediat, și anume starea creatoare a omului, care adaugă ceva la societatea din jurul lui, societate care nu este suficient de frumoasă pentru el. Și atunci, prin răzvrătirea noastră, noi putem crea ceva frumos, putem uh, ținti mai sus, putem ridica această clădire, care este societatea partearhală, în care am crescut cu încă un etaj. Putem descoperi alte zone mai frumoase, ale lumii și așa mai departe.
0: Ar să să întrebă, este această rebeliune plăcută lui Dumnezeu?
2: Deși cuvântul rebel în prima lui în prima apariție nu ar fi ceva pozitiv, să nu uităm că noi am făcut cu războiul stelelor în care imperiul era ceva rău și rebelii erau urmașii Cavalierul Jedi Și ei se apărau Și își construiau pe planeta lor O societate democratică Și să nu uităm Că și creștinismul A fost o mișcare rebelă Întâi în iudaism Apoi în Imperiul Roman Să nu uităm că Protestanții care acum După jumătate de mileniu se aproape de un miliard de oameni Acum jumătatea de mileniu era un mic grup de oameni rebeli Rebeliunea înseamnă o nemulțumire, deci față de sistem Și are în general elemente pozitive și mai puțin negative Și apoi istoria de după rebeliune este cea care dă termenii și definește Dacă o rebeliune reușește Bineînțeles că cei care ajung la putere scriu istoria și, cum spunem, noi am fost eroi, am luptat împotriva tiraniei. Dacă rebeliunea nu reușește, atunci a fost înăbușită și forțele uh, democratice au instaurat ordinea și făcătorii au fost arestați și, uh, și așa mai departe. Deci depinde de punctul de vedere în care privești. Însă, în general. Rebeliunea față de un sistem este un lucru pozitiv, este o formă de dezvoltare. Dacă vrem să fim mai concret, aducăm câteva dimensiuni analizei noastre, pentru că noi putem să vedem că și Satan a fost un rebel. Și el uh, s-a întors împotriva Ordinului Dumnezeu, deși era uh, pe muntele, de aura lui Dumnezeu înconjurat de pietre prețioase și era bine mersi undeva în vârful creației lui Dumnezeu și totuși el s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție la cazul acesta, vom vedea că și după cădere Dumnezeu a permis ca satana să fie în prezența lui. Până acolo, în care Dumnezeu a zis, uite pe robul meu, Iov. Și satana a început să acuze și să-și dea cu părerea și așa mai departe. Încercarea lui Dumnezeu, în calitate de judecător, este nu doar să condamne, ci să și explice celui care a greșit, ce anume a greșit. La cel mai înalt nivel posibil, discuția din cartea lui Iov dintre uh, Dumnezeu și Satana uh, se face pentru noi, ca să înțelegem ce greșim. Sunt date acolo părerea uh, a patru oameni care fiecare bate câmpii cât poate de mult și exprimă părerea lui religioasă și este uh, dată părerea lui Iov uh, care este nemulțumită împotriva lui Dumnezeu și... Comentează în mod continuu și Dumnezeu le răspunde tuturor. Răspunde și lui Iov și arată măreția și răspunde și lui Satan. Prin faptul că Iov a trecut prin această încercare prin care Satan nu a trecut. Dacă vrem să tragem o, o, o concluzie teologică aici, vedem că cele două personaje foarte importante în cartea lui Iov, eroul nostru care a trecut testul acesta al suferinței și satan care nu a trecut acest test al suferinței, aceste personaje sunt arătate nouă ca să învățăm. Și anume, atunci când va veni greul, ce vom face? Vom huli, vom huli și vom muri hulind? blesteam pe Dumnezeu și mori? Cum a spus nevața lui Iov? Sau cu ultima putere vom, ne vom închina lui Dumnezeu și gloriei sale, pe care suntem conștienți chiar și în cele mai cumplite momente de suferință. Exact așa este și cu rebeliunea. Este un lucru neutru, un lucru pozitiv, să zicem, dar ea se poate sfârși Într-un mod tragic, printr-un comportament demonic până la capăt Care înseamnă o transformare irreversibilă Prin arderea completă a energiei și personalității celui care uh, o are Sau o transformare ca în metalurgie de călire Pentru că dacă vrei să obții un oțel de înaltă calitate vrei, să spun că îl aliezi cu elemente de înaltă calitate și îl bagi bine mersi în forjă unde îi aplici ciocane și lândui și îi apriși ciocane și asta faci de nenumărate ori pentru ca să există o omogenitate a structurii fier carbon în oțelul respectiv împreună cu toate celelalte elemente și să ai un, într-adevăr un oțel de înaltă calitate. Asta este examenul prin care a trecut, prin care a trecut eu. După ce ne răzvătim Vom ajunge ori într-o transformare ireversibilă, cumplită, pentru că nu ne mai oprim din a acuza pe alții și pe Dumnezeu întâi, sau vom trage o concluzie după această forjă, după acest foc și vom fi ca Iov, reușind să ne pocăim și reușind să, să vedem gloria Dumnezeu și să înțelegem duritatea și greutatea vieții.
1: Asta explică foarte mult uh, comportamentul unora care pur și simplu se, se împotrivesc lui Dumnezeu
2: Toți ne împotrivim lui Dumnezeu, eu, dacă suntem corecti <laughs> Ne împotrivim, mai comentăm M- în față și...
1: Mă toți. refer la oamenii care discutăm despre Dumnezeu și oricâte doveze ai aduce despre existența lui Dumnezeu uh, Pur și simplu le resping da, din acest pentru, soap, pentru că s-au răzbătuit Și deja au ajuns într-un punct În care nu se pot întoarce Decât dacă conștientizează da. ce fac ei
2: Da, există un punct Din care omul nu se mai întoarce Acel punct cumplit Al morții veșnice Dar ăsta este un subiect foarte greu Foarte greu Și nu vom putea discuta noi astăzi Însă Ce facem când rebeliunea se încheie? Păi am mai urcat o dreaptă? s căzut complet în hău. Ca să repetăm și noi cuvintele filozofului german de la susul secolului XVIII, Nice, care a zis atunci când tu te uiți în abis și abisul se uită în tine. Deci dacă ne jucăm cu focul și cu răzvrătirea și răzvrătirea se joacă cu noi. Este bine ca la sfârșitul răzvătirii să, să închem ca eu
0: Da, era o întrebare în gândul meu Sunt femeile mai predispuse pentru această rebeliune Mai predispuse decât bărbații prin, prin felul de a fi femeie Adică genetic sau cum să spun Faptul de a fi femeie ne predispune să fim mai rebele decât bărbații?
2: Măi, este prima oară viața mea când aud această întrebare Nu mi-am pus-o niciodată și sunt puțin surprins și șocat Rebeliunea este o chestie a ființei umane Cred că este independentă de sex, este independentă de educație Face face, parte din alți factori fundamentali care caracterizează structura psihicului uman și uh, pentru că femeia primește mai multă opresiune decât uh, decât bărbatul totuși în societatea noastră patriarhală ea acumulează acumulează, acumulează parul se umple și la un moment dat într-adevăr urmează o rebeliune însă această rebeliune poate să fie una tăcută uh, care se va exprima prin trădare, pur și simplu, față de valorile care societatea i le-a impus. Sau poate să fie și o uh, rebeliune conștientă, pur și simplu civilă. Sau se poate consuma această rebeliune prin fițele de zi cu zi. Uh, Despre care noi bărbații credem că femeile le au Așa, incontrolabil Nu știu ce să zic Acum dacă tragem linie și cum să Definim noi rebeliunea Dar Cred că Indiferent de sex Fenomenul acesta există în toată lumea Și se manifestă în mod egal Specific însă la femei Într-adevăr există există diferențe
0: Mă gândeam la genesta, la începutul omenirii, Adam și Eva Mă gândeam exact la Eva
2: Da, mă bucur că a dus subiectul acesta în discuție Însă eu nu prea văd rebeliune aici la Eva Nu a opresat-o nimeni cu nimic Căsărelele cântau, soarele strălucea, fructele erau uh, coapte, Dumnezeu a zis uh, ca ei să păzească grădina, uh, Adam era foarte democrat, uh, era la umbră și nu a păzit niciun fel de grădină, nici venit nu a schițat niciun gest. Uh, Eva a avut mai mult un acces de curiozitate, pur și a- simplu.
0: Mă gândeam la o rebeliune pasivă? În care, cum spuneai tu, uh, pune la. Credează. Da, exact, pune la, pune la semnul întrebării ceea ce a auzit sau ceea ce nu a auzit, de fapt.
2: Da, amândoi au făcut asta. Este un fenomen ciudat al. al. al oamenilor, hai să zicem întâi, al copiilor care sunt iubiți și se știu iubiți, și ulterior al oamenilor care sunt iubiți și știu că sunt iubiți. Uh, fenomenul ciudat al copilului rzghiat, care, după ce este tratat cu foarte multă dragoste, își ofensează părintele și nu îi ascultă sfatul, ci povața și așa și mai departe. Exact ceea ce Adam și Eva au făcut și eu cred că ei totul s-au manifestat în mod egal. Deși uh, reproșul a fost pentru că ai ascultat de greasul soției tale, da, deci asta a fost reproșul care i s-a adus la Adam și pentru că s-a zis că Eva a păcătuit întâi în mod cronologic, responsabilitatea a fost egală aici. Fiecare nu și-a făcut partea lui. Nici unul din, din ei. Nu sunt sigur că am dreptate, dar iarăși nu, nu văd Uh, o vină mai mare uh, la femeie decât, uh, decât la bărbat în grătina lui. Fiecare a greșit în partea lui pe lui.
1: Un răspuns foarte politically correct.
0: Da, da, foarte politicos.
1: <laughs> Ai menționat mai devreme conștientizare de sine. Poți să ne explici acest termen?
2: Conștientizarea de sine este cel mai greu lucru din univers. Mă refer la ființa umană, este ușor pentru noi să reacționăm la instinctele primare, este ușor pentru noi să trăim doar ca niște oameni cu nevoi fizice, este la fel de ușor să ne lăsăm educați de societate și să trăim doar ca niște oameni sufletești, Conștientizarea de sine vine în a treia etapă a ființei umane, și anume în etapa spirituală a noastră. Uh, am mai o odată de uh, piramida lui Maslow. Uh, acolo sunt uh, așezate așa frumos trebuințele umane și începe cu cele de la bază fizice, continuă cu cele din societate de a a fi iubit, de a fi înțeles, apartenenți, așa mai departe. Și la final a se mai dea acolo întrebările esențiale. Cine sunt eu? E identitatea de sine. Deci dacă un psiholog ateu a reușit uh, în, după război a fost asta, nu, nu mai ați exact eu, în 60-70, uh, să, să, să sinteze atât de bine ființa umană uh, și să Descrie ceea ce Biblia a descris din plin Trup, suflet și duh Atunci și noi suntem datori să Să clarificăm lucrul acesta Da, există un timp în care omul trăiește ca un animal Ca un mamifer, să spunem mai frumos așa Da, există un timp în care noi suntem învățăcei elevi Și facem ceea ce uh, uh, ni se spune să facem vine momentul, după răzvrătirea de care vorbea Maria, în care ne punem întrebarea de ce facem ceea ce facem și ajungem la faza spirituală a vieții în care conștientizăm, practic, că existăm și conștientizăm binele și răul și alegem ce vrem să fim. E, această alegere este cel mai cumplit lucru din univers. Pentru că această alegere are după sine, locul în care ne vom petrece peșnicia. Și părerile în teologie sunt cumplite aici. De la cel mai îngrozitor hipercalvinism până la zona păgână alminiană, se exagerează noțiunea de voință liberă, se exagerează noțiunea de predestinare, sunt influențele din alte religii, Norocul, soarta, sunt foarte multe lucruri. Însă, undeva, omul decide. Cât de mult decide? Ce zonă are el ca area deciziei? Astea vor fi subiecte pentru o altă emisiune sau o altă serie de emisiuni. Dar conștientizarea de sine există, se petrece și se urmată de stabilirea locației vieții veșnice.
1: Înainte de a încheia, vă împărtășesc un pericol de care Lucian m-a avertizat după încheierea emisiunii.
2: Dacă spui un singur lucru, dat oricât de importantă pe omul, uite, instantane următorul de minute.
1: Puteți asculta emisiile noastre și pe site-ul nostru RadioHP.ro unde găsiți și alte emisiuni produse de echipa RadioHP.ro de asemenea, așteptăm comentariile, părerile și întrebările al pe pagina de Facebook Ora de Consiliere. Până vinerea viitoare, când ne vom reîntâlni, aveți grijă cine și ce vă influențează.
0: Ora de Consiliere